0: Du findest eine lukrative Nische auf Amazon, entscheidest dich dann dafür, ein Buch dort zu veröffentlichen und dieses floppt. Häufiger Grund dafür sind sogenannte Nischenfallen, die ich dir in dieser Folge einmal vorstellen möchte. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute wollen wir uns einmal die größte Nischenfallen im Amazon KDP-Business anschauen. Dinge, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet, bevor ihr euch für eine Nische entscheidet und bevor ihr aktiv in die Umsetzung geht. Denn Fehler in der Nischenrecherche können wirklich dafür sorgen, dass euer Buchprojekt hinten raus floppt. Und das ist sehr schade, denn das kostet auf der einen Seite sehr, sehr viel Geld, aber vor allem auch eine Menge Zeit und Motivation. Denn viele von euch arbeiten Wochen oder gar Monate an ihren Buchprojekten. Und wenn das dann ein oder zweimal nicht funktioniert, dann werden viele von euch den Kopf in den Sand stecken, was wirklich super schade ist. Denn gerade in den Zeiten aktuell, wo viele von Krise reden, viele nicht nur von einer hohen Inflation reden, sondern wir haben tatsächlich auch diese hohe Inflation, ist es super wichtig, einfach sein Einkommen nach oben zu schrauben und sich mit seinem eigenen KDP-Business ein Stück weit Freiheit aufzubauen. Ja, Das heißt, in dieser Folge möchte ich euch diese Top-Fallen einfach mal vorstellen, dann habt ihr die auf dem Radar und ich glaube, das bringt schon sehr, sehr viel, die einfach mal gehört zu haben, um dann nicht selbst reinzutappen. Ihr hört das vielleicht auch schon an dem Sound. Wir nehmen heute oder ich nehme heute in einem komplett neuen Setting auf. Bin mal nicht in meinem Büro in Berlin, sondern in einem Hotelzimmer in Köln. Ich bin hier nämlich gerade auf einer digitalen Marketingkonferenz der DMEXCO. kennt vielleicht einige von euch wie mich da so ein bisschen weiterbilden. Meine Freundin ist auch im Online-Marketing unterwegs. Die hat da auch so ein paar Kundentermine auf dieser Konferenz. Schau mir das Ganze mal an. Falls es da interessante Sachen gibt, werde ich dazu natürlich auch nochmal eine eigenständige Folge aufnehmen. Jonathan ist nicht mit dabei, denn wir waren nach unserer Vacation in Portugal tatsächlich ein bisschen unorganisiert und haben es einfach verpennt, zusammen eine Folge aufzunehmen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir unsere Folge jetzt hier am Donnerstag verschlafen, setze ich mich mal selbst hin hier im Hotelzimmer und nehme das Ganze auf. Ich habe hier mein mobiles Mikro mit am Start. Das ist natürlich nicht so gut wie die Mikrofone, die wir sonst verwenden. Das heißt, sorry schon mal für eine Soundqualität, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Trotzdem holt Florian uns immer sehr viel raus. Florian ist quasi unser Podcast-Manager. Und ich glaube, wir haben uns hier im Podcast noch nie bei Florian bedankt. Das heißt, an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Florian und sein Team. Ihr müsst euch das vorstellen, wir sorgen einfach nur für die Inhalte, drücken auf Aufnahme, drücken auf Stopp und der Rest wird quasi von Florian und sein Team erledigt. Das heißt, das Schneiden der Podcast-Folgen, das Mastern, das Hochladen, der Vertrieb auf verschiedenen Plattformen, die Vermarktung, Kooperation und so weiter. Kann ich euch nur empfehlen, ja, also wenn ihr irgendwann mal plant, einen eigenen Podcast zu starten, sucht euch wirklich gute Leute, mit denen ihr das zusammen macht, ihr könnt auch gerne auf uns zukommen, falls ihr einen Rat braucht oder falls ihr eine Empfehlung braucht für Florian, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, also nochmal ein großes Dankeschön an Florian und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal in den Content rein und die erste Falle, die werden wahrscheinlich sehr viele von euch auf dem Schirm haben und zwar den externen Traffic. Ja, was meine ich mit externer Traffic? Externer Traffic bedeutet einfach, dass es gewisse Buchprojekte in eurer Nische gibt, die nicht nur einen Besucherstrom von der Plattform Amazon bekommen, also quasi von Leuten, die in Kategorien stöbern, die Suchbegriffe eingeben und so weiter, sondern die eigenständig externe Besucher auf die Plattform Amazon bringen und die dort das Buch kaufen. Wir können mal ein Beispiel machen. Gordon Ramsay bringt ein neues Kochbuch raus und tanzt jetzt durch jede Talkshow und durch seine vielleicht eigene Kochshow und hält überall dieses Kochbuch in die Kamera. Dann werden daraufhin natürlich super viele Leute auf die Plattform gehen und dieses Buch kaufen, logischerweise, weil sie es gerade gesehen haben. Und das sind natürlich so Besucherströme, auch auf Englisch Traffic genannt auf die ihr nicht zurückgreifen könnt und von denen ihr höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich partizipieren könnt oder an denen ihr nicht partizipieren könnt, denn die haben ja eine sehr starke Kaufabsicht auf das Buch von Gordon Ramsay. Und wenn das passiert, ist das immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, denn genau dann sind ja auch die Bestseller-Ranks, die diese Bücher mit externem Traffic haben, nicht wirklich aussagekräftig. Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt jetzt irgendwie eine geile Kochbuchnische gefunden und da ist jetzt ein Buch von Gordon Ramsay mit dabei und das rankt auf BSR 2000, dann ist das nicht wirklich aussagekräftig, weil Gordon Ramsay natürlich sehr viel externer Traffic hat. Aber auch externer Traffic ist nicht gleich externer Traffic. Es gibt manchmal Leute, die haben einfach nur ihr Buch irgendwie auf der eigenen Webseite verlinkt. Das wird häufig nicht dafür sorgen, dass da jetzt irgendwie hunderte Sales im Monat bei rumkommen, zumindest bei den meisten Leuten. Das heißt, sowas könnt ihr natürlich ausklammern. Sowas ist ja auch vollkommen normal. Also ich würde fast sagen, 95% aller Autoren haben mittlerweile eine Webseite, Social-Media-Profile. Dass da das aktuelle Buch verlinkt wird, Absolut normal. Gemeint sind damit eher so wirklich Besucherströme, die signifikant sind. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand Facebook-Werbung schaltet, wenn er im TV auftritt, wenn er in irgendwelchen Tageszeitungen erscheint, wenn er jetzt einen riesen YouTube-Kanal hat oder einen riesengroßen Podcast und dort immer wieder das Buch beworben wird, da aufpassen. Ja, weil wenn ihr davon eins, zwei oder drei Bücher in der Nische habt und wirklich auch nur diese Bücher verkaufen, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ihr am Ende auch verkauft, selbst wenn euer Buch vielleicht sogar besser ist als die bestehende Konkurrenz, als die Leute, die externen Traffic haben. Das Problem ist halt, diese Besucherströme haben euer Buchprojekt meist gar nicht auf dem Radar, weil sie eben genau dieses eine Buch nur kaufen wollen. Ja, okay. Die zweite Nischenfalle, ich habe das jetzt einfach mal genannt, ist so nach dem Motto, keiner verdient mehr Nischen. Ja? Was meine ich damit? Das sind Nischen, in denen wir zwar eine sehr, sehr gute Nachfrage haben, aber in denen die Konkurrenzsituation einfach nicht mehr attraktiv ist, sodass man dennoch sieht, dass einige Bücher ganz gut verkaufen, aber diese Seller mit ihren Produkten kaum noch Geld verdienen. Ich kann euch mal ein Szenario beschreiben. Also ihr findet eine Nische und in dieser Nische seht ihr sieben Self-Publisher, die alle so ein Sales-Rank ich sage einfach mal, zwischen 8 und 15.000 haben. Ja, Das heißt, die verkaufen alle ganz gut, vielleicht so ein, zwei, drei Exemplare am Tag. Und normalerweise würde man ja jetzt meinen, okay, da kann man ja gut reingehen, ähm, da ist ja genug Nachfrage da, viele Leute, die gut verkaufen, da könnte ich mir ja auch einen Teil des Kuchens sichern. Das Problem ist häufig, dass solche Nischen eine Konkurrenzsituation haben, in der man sehr viele Leute hat, die auf die gleichen Werbeplätze schalten, dementsprechend einen sehr hohen Werbekostenanteil haben. Und am Ende des Tages zwar alle relativ gut verkaufen, aber keiner Profite mitnimmt. Also ich habe tatsächlich schon Konkurrenzsituationen gesehen in gewissen Märkten, bei denen wirklich vier, fünf, sechs Marktteilnehmer gleichzeitig alle ganz gut verkauft haben, aber alle so hohe Werbekosten haben, weil sie sich gegenseitig hochgeboten haben, dass eigentlich keiner so richtig mehr Geld verdient hat in dieser Nische. Und das sind tatsächlich sehr, sehr unangenehme Konstellationen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das denn vorher schon sehen? Das ist schwierig, also da muss man echt ein gutes Gefühl für Nischen haben. Ich sehe das häufig daran, dass eine Nische sehr Self-Publishing dominiert ist, denn Self-Publisher schalten in der Regel alle Ads. Ja? Es gibt heutzutage immer noch Verlage, die das nicht machen, aber Self-Publisher machen das immer. Das heißt, wenn ihr feststellt, dass alle Bücher, die gut verkaufen, auch Ads schalten, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch euer Werbekostenanteil nachher relativ hoch wird, dass auch der durchschnittliche Klickpreis der CPC relativ hoch ist und ihr am Ende vielleicht einen ganz guten Sales-Rank erreicht, ja, sagen wir mal von 5.000, aber am Ende vielleicht weniger als 200 Euro irgendwie Profit hängen bleiben, weil einfach alles für Werbekosten drauf geht, ja. Ein zweiter Indikator, den könnte man in Amazon Advertising ablesen, indem ihr einfach mal die Hauptkeywords zu einer Kampagne hinzufügt und da bekommt ihr von Amazon immer eine Range, in der sie euch ein Gebot vorschlagen. Ja, und anhand dieser Range könnt ihr auch schon erahnen, ungefähr wie hoch die Klickpreise sind. Und wenn sie zu hoch sind, dann könnte das eben auch darauf hindeuten, dass es eben eine solche keiner verdient mehr geld sein könnte, indem wir einfach eine Konkurrenzsituation haben, in der eben alle sehr, sehr viel bieten, natürlich auch gut verkaufen, aber der Werbekostenanteil halt immer größer wird. ja Okay, dann die dritte Falle ist, die nischen lebenszyklus so nenne ich es jetzt einfach mal. Was meine ich damit? Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar das Beispiel der Spiralschneider-Kochbuch-Nische. Die war nämlich im Jahr 2017, 2018 brutal gehypt. Ich selbst hatte den Spiralschneider-Kochbuch. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Habe sehr, sehr viel Geld damit verdient. Aber der Hype hat halt irgendwann wieder nachgelassen. Ja, und das ist natürlich mal ganz cool, irgendwie ein, zwei Jahre gutes Geld zu verdienen. Aber am Ende wollen wir natürlich auch alle Buchprojekte haben, die möglichst nachhaltig verkaufen, die langfristig gut verkaufen, die vielleicht auch mal fünf Jahre oder länger am Markt sind und um die man sich nicht mehr wirklich kümmern muss. So, Und ihr könnt euch mal das Buchprojekt Gemüsespirelli von Tanja Dusi anschauen. Ja, dieses Buchprojekt ist ein Spiralschneider-Kochbuch, was von Anfang an mit dabei war. Und wenn ihr euch da einfach mal den historischen Sales-Rank anguckt, das könnt ihr mit so Tools wie Helium 10 X-Ray machen, dann werdet ihr sehen, dass der Sales-Rank 2018 noch super gering war. Das heißt, in dieser Zeit wurde, wurde wirklich sehr, sehr viel verkauft und von Jahr zu Jahr ist der Sales-Rank immer weiter nach oben gegangen. Denn das Interesse für den Spiralschneider hat einfach immer weiter nachgelassen, weil das einfach so ein Trendthema war, was jetzt irgendwann ausgelutscht ist. Also mittlerweile kennt wahrscheinlich jeder einen Spiralschneider. Die Leute, die das cool fanden damals, weil es war quasi so eine Art Innovation im Küchenmarkt, die haben mittlerweile einfach so ein Ding, Dementsprechend ist die Nachfrage dafür nicht mehr ganz so groß wie früher. Und das beobachtet man tatsächlich häufig in Nischen. Also, mir würden spontan mindestens 20, 30 Nischen einfallen, bei denen in der Entwicklung genauso war. Das heißt, passt immer auf, wenn ihr in so gehypte Nischen reingeht, denn dieser Hype kann häufig auch schnell zu Ende sein. Und solche Hype-Nischen haben immer einen gewissen. Lebenszyklus, ja, die gehen sehr, sehr schnell nach oben, voll durch die Decke, dann verkaufen ein, zwei Bücher sehr, sehr gut, so die Early Adopter oder wir nennen das ja auch häufig First Mover, die sahen dann noch richtig ab, dann gibt es immer so häufige Nachzügler, die kommen dann irgendwie ein halbes Jahr später rein, die verdienen auch noch ganz gut und so nach ein, zwei Jahren flaut das Ganze dann ab und die Nische stirbt jetzt nicht ab, aber da lässt sich dann nicht mehr so viel Geld mit verdienen und das ist natürlich auch schade, also auch sowas solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dann unsere vierte Falle, das ist der sogenannte Platzhirsch-Effekt. Was meine ich mit Platzhirsch-Effekt? Platzhirsch-Effekt sieht immer dann, wenn eine Nische komplett von einem Publisher dominiert wird. Auch sowas findet man immer mal wieder vor, dass man dort dann Bücher hat, irgendwie drei, vier Bücher, die sich ganz gut verkaufen und die sind alle vom gleichen Publisher. Das birgt immer eine gewisse Gefahr und zwar zum einen für externen Traffic. Ihr erinnert euch noch an die Falle Nummer 1. Aber vor allen Dingen auch, dass es vielleicht auch einen Grund gibt, warum nur dieses Buch verkauft. Ja? Denn es könnte durchaus sein, dass das einfach ein absoluter Platzhirsch ist, ein absoluter Oberguru in diesem Bereich. Das gibt es einfach manchmal, ja. Also, ich kann euch mal ein Beispiel liefern. Im ETF-Bereich zum Beispiel, also das Investieren in ETF-Fonds. Da ist einfach Gerd Komma die Nummer eins, würde ich sagen, in diesem Markt. Jeder kennt seine Bücher. Und es gibt, glaube ich, ein oder zwei Bücher von ihm zu diesem Thema. Und das wird halt immer der Topseller bleiben, weil sich das natürlich rumspricht und man natürlich lieber Bücher von einem Experten kauft, bei dem man auch weiß, das ist jetzt so die Nummer eins im Markt. Ja, Und der ist jetzt der Platzhirsch. Würde der noch zwei, drei ETF-Bücher veröffentlichen, würden die Leute das wieder kaufen. Und du siehst das dann, okay, im ETF-Bereich verkaufen sich viele Bücher, gehst vielleicht auch rein und merkst dann, oh, ich verkaufe aber gar nicht, weil eben dieser Platzhirsch dort, die größten Marktanteile sich gesichert hat und da auch kein Vorbeikommen irgendwie möglich ist. Ja, Okay, die nächste Falle, die ich für euch habe, ist die mache ich genauso falle Und zwar ist es häufig so, dass Leute eine gewisse Nische identifizieren, die eine gute Nachfrage hat, die vielleicht auch hier und dort ein bisschen Angriffsfläche hat, wo man sagt, hey, das Cover könnte man aber noch besser machen und so weiter. Und sie machen dann letztendlich genau ein Buch so, wie die Konkurrenz, die schon gut verkauft, mit dem Gedanken, hey, wenn die mit einem solchen Buch gut verkaufen und ich jetzt ein solches Buch mache, muss ich ja eigentlich auch gut verkaufen. Ja, das ist immer so dieser Copycat-Gedanke. Ich mache einfach das nach, was im Markt schon gut funktioniert und dann kann ich ja relativ wenig falsch machen. An sich nicht so verkehrt. Sicherlich kann man sich an gewissen Dingen, die im Markt bereits gut funktionieren, orientieren. Aber ich würde euch immer empfehlen, euch zu positionieren. Ihr müsst immer irgendeinen Grund liefern, dass der Kunde nicht die bestehende Konkurrenz kauft. Denn die hat natürlich einen riesen Vorteil. Weil in dem Moment, wo du diese Konkurrenz schon im Markt siehst, haben sie schon Rezensionen eingesammelt, sie haben schon eine Sales History aufgebaut, sie haben schon eine Ad-Struktur -Ad am Laufen, wo sie Ads optimiert haben, sie haben schon ein Ranking aufgebaut und so weiter. Wenn du jetzt als frisches Projekt reingehst, vielleicht auch ebenbürtig bist, wirst du trotzdem Nachteile haben, weil du natürlich ganz unten irgendwo einsteigst, vielleicht sogar auf Seite 2 oder 3, du wirst keine Rezension haben, du hast keine Sales History, du musst erstmal Ad-mäßig deinen Weg finden, da wirst du wahrscheinlich auch am Anfang eine Menge Lehrgeld zahlen und es kann durchaus sein, dass du dich dann eben im Markt nicht durchsetzt. Das heißt, du musst von Anfang an den Lesern einen Grund liefern, dein Buch zu kaufen, obwohl es vielleicht nicht so viele Rezensionen hat und obwohl vielleicht andere Dinge auch noch nicht so gut sind wie bei den bestehenden Büchern. Ja, vielleicht hast du noch keinen Bestseller-Button, wie zum Beispiel bei deinen Konkurrenten, aber du hast dich klar positioniert. Das heißt, du hast dich vielleicht auf eine Zielgruppe spezialisiert oder hast ein ganz eigenständiges Konzept umgesetzt, was sich einfach vom Rest des Marktes abhebt und damit lieferst du einen Grund und das wird viel besser funktionieren als dieser Approach, dass man einfach sagt, hey, mache ich genauso. Ja, weil das ist häufig eine Falle, in die sehr, sehr viele Self-Publisher tappen und sich dann wundern, dass sie hinten raus einfach nicht so viel ähm, verkaufen. Dann der nächste Punkt, die nächste Falle ist das Thema Budgetierung. Ja? Es gibt bestimmte Nischen auf Amazon, die sind einfach sehr kompetitiv. Dort haben wir Marktteilnehmer mit drin, die verkaufen zwar sehr, sehr gut, aber die investieren auch sehr, sehr viel für Marketing. Und das nicht nur auf Amazon Advertising, sondern zum Teil auch für Influencer-Marketing. Die sind vielleicht auch bei Verlagen, wo sie dafür bezahlen, dass sie in irgendwelchen Newsletterlisten ausgespielt werden. Sie schalten vielleicht Instagram-Ads. Sie sind auf TikTok aktiv, was auch immer. Ja. Das heißt, da steckt eine Menge Budget dahinter. Und du siehst jetzt nur, okay, der Sales-Rank von 600 und denkst dir, wow, auf dem Thema ist ja so viel Nachfrage drauf. Da möchte ich auch dran teilhaben. Ich mache auch ein Buch in diesem Bereich. Hast aber gar nicht auf dem Schirm, dass du eine Menge Budget auch erstmal investieren musst, um überhaupt für diese Keywords Ranking aufzubauen. Ja, und da musst du dir wirklich die Frage stellen, hast du dieses Budget überhaupt? Wenn du jetzt sagst, hey, ich plane jetzt hier monatlich für mein Buchprojekt irgendwie 300 Euro in Amazon Advertising mit ein, dann wirst du damit wahrscheinlich nicht weit kommen, denn es gibt Leute da draußen, die zahlen wahrscheinlich 3000 Euro Ad-Budget im Monat für das Buchprojekt, sammeln natürlich so eine Menge Sales ein und diese Sales sorgen dann dafür, dass sie für die Suchbegriffe sehr weit oben ausgespielt werden, denn klar, Amazon will am Ende des Tages auch einfach nur Geld, verdienen, so funktioniert der Algorithmus. Dazu haben wir übrigens auch eine ganz eigenständige Podcast-Folge, also kannst du auch mal reinhören. Da haben wir euch einmal vorgestellt, wie der A9-Algorithmus auf Amazon funktioniert. Das sollte jeder einmal verstanden haben, denn nur so kannst du dein Marketing optimieren und weißt auch am Ende, worauf es wirklich ankommt. Und da ist eben Budget schon relativ wichtig. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe nicht so viel Budget, ich habe nur meine 300 Euro im Monat, die ich in Ads stecken kann, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Auch damit kann man weiterhin Erfolg auf Amazon KDP haben. Klar, es könnte durchaus Dein Erfolg ein Stück weit limitieren, aber es heißt nicht, dass man damit nicht verkaufen kann. Dann solltest du dir aber natürlich Nischen suchen, die nicht so kompetitiv sind. Das heißt eher so wirklich nischige Nischen, die nicht alle auf dem Schirm haben, wo du vielleicht Konkurrenten hast, die nicht so viel Werbeanzeigen schalten und so weiter. Ja. Okay, die nächste Falle ist auch sehr gefährlich und zwar ist es eine Markenrechtsfalle. Die Leute, die unseren Newsletter verfolgen, die werden von der Story schon mal gehört haben, Falls du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, geh einfach mal auf nomad-publishing.de slash newsletter, trag dich ein. Zweimal die Woche gibt es hier wirklich sehr wer wertvolle Insights, Dinge, die ich neu entdeckt habe auf der Plattform, neue Strategien, aber auch mal so Einblicke hinter die Kulissen. Also es lohnt sich wirklich, den Newsletter zu abonnieren, den zu lesen, wenn man wirklich das KDP-Business professionell ähm, betreiben möchte. Und in diesem Newsletter habe ich eine Story vorgestellt von einem Publisher, der in eine Nische gehen wollte und mich um Meinung gebeten hat und ich habe mir das Ganze angeschaut und habe halt sofort gesehen, dass es eine Nische ist, die markenrechtlich geschützt ist und er hatte da schon einiges in Gang gesetzt, hatte schon Experten akquiriert und so weiter, schon eine Menge Aufwand und Ressourcen reingesteckt und dann hat sich am Ende herausgestellt, okay, die Nische ist einfach markenrechtlich geschützt. Das ist ein Begriff, den man nicht so einfach verwenden kann. Dementsprechend darf man auch in diesem Bereich nicht so einfach ein Buch veröffentlichen. Und da war dann die Nischenrecherche schon beendet. Das heißt, auch sowas kann man sich sparen. Und sowas kann natürlich, wenn es einem nicht auffällt, extrem teuer werden. Das heißt, prüft immer bestimmte Begriffe, gerade wenn das so Begriffe sind, die jetzt nicht im Sprachalltag oder im normalen Alltag oft gebraucht werden. Ja, bestes Beispiel ist zum Beispiel sowas wie Hypnobirthing oder... Was gibt es noch, was geschützt ist? Ja, auch sowas wie gewisse Filme, äh, gewisse Figuren. Letztens in einem YouTube-Video und auch im Live-Workshop habe ich, glaube ich, die Pokémon- Pokémon-Nische vorgestellt. Auch das so ein Ding, das ist einfach geschützt. Da muss man wirklich aufpassen und da kann es dann natürlich auch mal eine Abmahnung ähm, scheppern, wenn man da nicht wirklich aufpasst. Okay, dann die letzte Falle, die ich euch vorstellen möchte, ist die Umsetzungsfalle. Ja, auch das sehe ich ganz, ganz häufig, dass Leute sich Nischen aussuchen und sich bei der Nischenauswahl noch nicht Gedanken machen, wie sie das am Ende überhaupt umsetzen wollen. Also zum einen, ob sie das umsetzen können, wie sie das umsetzen und vor allen Dingen auch, wie teuer das Ganze wird. Ja, Sehr, sehr häufig sehe ich das gerade im Kinderbuchbereich, wenn Leute dann irgendwelche Kinderbücher machen wollen und dann auf einmal merken, oh shit, ich muss ja Farbdruck machen und ich brauche ja Illustrationen und oh shit, ich darf ja dann irgendwie nur sehr wenig Seiten haben. Sonst lohnt sich ja der Farbdruck gar nicht auf Amazon KDP. Und all das sind so Dinge, die kann man hinten raus nicht mehr gerade biegen. Wenn ihr jetzt irgendwie schon 150 Seiten beauftragt habt, dann ist es fast unmöglich, das irgendwie dann auf 40 Seiten oder sowas zu kürzen. Ja? Oder ihr habt irgendwie ein Budget von 700 Euro, sucht euch jetzt irgendwie eine Nische heraus, die Illustrationen braucht und werdet dann natürlich merken, dass ihr in dem Bereich wahrscheinlich mit 700 Euro nicht weit kommen werdet, weil Illustrationen einfach relativ teuer sind, gerade auch in gewissen Stilrichtungen, die im Kinderbuchmarkt häufig gefragt sind. Wenn man dann noch Texte braucht und gutes Cover, da kommt man halt mit 700 Euro Buchbudget nicht hin. Das heißt, sowas immer auf dem Schirm haben, alles von Anfang an einmal durchdenken. Und auch die Umsetzbarkeit sollte bei der Auswahl einer Nische eine elementare Rolle spielen. Ja, Alright, das war's mit den größten Nischenfallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge weiterhelfen. Euch noch einen schönen Tag, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.